0: こんんばは、たまきです。ただちょっと時間遅いんで一人しか来てないんですねどうしようえー、これツイキャスって始めるタイミングによって全然人来なかったりするんだよなもう一回立て直そっかなちょっと立て直しますね。あ、来た。増えた。あ、どうもこんばんは。なんか人が増えたんで、このまま続けようかな。えー、っと、まあ、普通の人にとっては、今日、あ、どうももがさん、こんばんは。えー、あれですね。あの、ゴールデンウィーク、あと一日みたいな状況で、私にとってみれば、あの、あれですね。有給消化期間だったんで。36連休あったんですけどあっこうきさんもこんばんは36連休あったんですけどもうあってもに終わっちゃって結局なんか着者男性論考えてただけで何にも生産的なことはできませんでしたみたいな感じなんですけど、まあ、あと漫画たくさん読んだりとかサンデルの本読んだりとかは一応できたみたいな感じでまあ今日サンデルの本読み終わったんでその話とあと弱者男性論もちょっと最初に進展があった部分話して、え次にサンゼルの本の話をして、って感じかな。なんで、で、まあまたいつもみたいにコラボキャスは4人まで開けてるんで、入りたい人はいつでもどうぞって感じですね。って言って、まぁ、弱者男性論なんですけど、えっと、ハテナでまたなんか、弱者男性でもずっと盛り上がってて、もうい、匿名ダイ,リダイアリーでずっと議論続いてるんですけど、結構私も一通り全部読んでて、なんか、今リンク貼りましたけど、結局なんか、こういう論調が、この今貼ったみたいな匿名ダイアリーの論調が一番メジャーで、かつあの、なんか、あの弱者男性エサイドの人たちがそうだそうだみたいなこういうこと言ってるんだみたいな感じの指示が得られてるみたいでまあつまりまあ弱者男性あのもう弱者男性というかあのマイノリティとかにレベラルが配慮するのと同じようにあのまあ弱者的な状況である男性にもあの配慮してあのセンシティビティを持って喋ってくださいよっていうのをね、まあ、まあ本当な言い方をすればまあそういう要求を,をしているらしいと、まあ、いうことがまあ分かったって感じです分かったというかまあはては論調がここに収束していったって感じですね。なんでただまあちょっとあのこのマスターもそうなんですけどまあそれはすごい攻撃的にあの、あのー、まあ,あの言うっていう傾向があってまあそれでちょっとその,あの実際あのこんな本当なことを言うのにもうちょっとあの普通に言えないのかっていうところあるんですけど、まあ、あの、大枠としては、えっと、まあ、そうらしいということが分、まあ、かって。で、えっと、まあ。まあ、政府から出口とか、解決策とかどういう困難なんだとかっていうところを聞きたくなるところに対してそんなことを言ってるんじゃなくて、リベラルとかにそ,のそういう男性にのなんか困難に対して不理解なことを言う人がいるけど、そういうのをやめてほしいっていうのが、まあ、まあ優しい言い方をするとまあそういうことみたいで、あのなんか何かを解決するとか,とかそういうことじゃないみたいですね。でえっとまあと,とはいえ、まあこれって、あのー、まああのこういう、なんかあるしその、あのこういう議論ってまあずっと続くとは思うんですよ、ぶっちゃけ。あのみそ汁発言する男がいなくならないように、あの弱者男性にちょっと勘に触るね、言い方をするリベラルとかっていうのも多分いなくならないと思うんで、あの、この対立戦って、まあ、こ,これからも、弱者男せろっても6年前とか7年前とかからもずっと続いてるみたいなんですけど、まあ今後は多分続くことは間違いないと思います。この議論はそんなにスッと解決するものではないと思います。ただ、あの、まあ私としてもここであの終わりっていいかなと思っていて、まあつまりその、やっぱりその、まああの、えー、っとですね、まあたこれって結局その、弱者男性ってあの主観で決めれるみたいな感じのところがあるんでもう自分が弱者男性だと言ったら弱者男性だみたいなところがあってあの客観的なあの定義はないんで、あのー、これをあのフェミニストあの、ね、これ彼らの主張通りにフェミニストはこういうところに弱者男性で気を使って喋ってくださいって言っちゃうと、あのー、もうどこまでも譲歩して。あの封殺されてしまう可能性があるんであのフェミニストの人たちはこういう観点を気をつけてくださいっていのは私からも絶対に言わないんですけどまああのまあ、あのメンズリブとかね脱落とかねやってる人はこういうところに関してその,あの困難になる男性がかなりそのセンシティビティあの、まあ、あの被害感覚を持ってるあの、まあ、あのリベラルの,そのあ男性に厳しかったりとかあるいはあの無理解な言説で例えばそのあれですね、まあ、よくあるのがあのまあ、ひもでとかでもその恋愛とかにあのできなくて苦しいみたいなことを言うのに対して、まあ、こうすれば恋愛できるとかってアドバイスしたりとかあ,のあるいはその、えー、と恋愛至上主義に執着しなければあの苦しくないんだとかっていうことを言ったりとか、まあ、いろいろアドバイスしたりとか、まあ、あるいはその、まあ、なんかモテないのは人格が優れてないから悪いんだとかって言ったりとか。あのまあその、えー、何かこう上から目線で言ったりするのをまあ控えるとかあのまあ多分そういうことだと思うんですよ彼らが言ってるのってあのえっとやりたくてもできないあのもうできないことは分かってるけどでも苦しいんだみたいなことを言うことに対して、まあ、何かその上から目線でそのアドバイスとか指導とかをしないでほしいみたいないうようなことだと思うんですよね、まあ、そういう部分に関してはまああのとある程度その、まあ、き気にして喋るっていうのはその目的によってはあの、まあ、目的によると思うんですけどあの男性に対してなんかアプローチし,してその現代大使のことを考えたいとかって思ってる人はそういう部分もちょっとき気にして喋った方がいいっていうのは多分ある,ある,あると思いますあの論点としては。だからまあ、それでいいいですよねであのぶっちゃけこの弱者男性論はこれからもずっと対立は続くしずっとあのなんかバチバチやってる人はもうずっと残ると思いますただそのあのもう結構論点としてはもう今回はっきりしたというか,なんか何かその解決するとかっていう議論じゃなくてそのなんかあの配慮のない発言をしないでほしいっていうところで彼ら自身があのそこに落ち着いたんであのまあそういうふうに捉えてまああの人の関心によってはそういう部分に配慮しましょうっていうことになるかなって思いますね。はい。で、まぁ、あ、ってことで弱者男性はまあ結構1ヶ月私も一通り考えて、まあ、ある程度あの解決解決というかあの、まあ、そういうことなんだなっていうのは落ち着いたかなと思ってます。はい。っていう感じですね。で、えー、一応こうきさんの読んでおくと男性論でリバタリアリズムをしますっていうのは、えっと、これはあれっすねあの河輝、まあ、さんをお勧めしてるかもしれないですけどはてなの論調で言うとあの再分配強化とかっていうの,をあのが主要なあの政策好まれる政策になってると思うんであのそうそうリバタリアンが評価されてるっていう流れは全然ない,ですないし河輝、うん、さんがどうしてそう思うのかもよくわかんないですね。うん。リベラルに鼻持ちならない感じを持っている人はリバタリアニズムかマルクス主義に行くべきだと思うっていうのを、あの、ハてなの弱者男性論談的にはあの、真のリベラルが我々であの、リベラルの欺瞞を指摘してるんだっていうふうにね、彼らは思ってるんで、あの、そういうふうにはならないと思いますね。うん。っていう話ですね。で、えー、まあ、リベラル内部の。対立ってことですね一応あの。っていう感じで、まあ、それは弱者男性のまあちょっといろいろあったんですけどまあまああのちょっとすっきりしましたね。あのまあ男性も優しく扱われたいとまあそういうことなんだっていうことですね。でえー、次。サンデルサンデルの本を読んでいて今流行りのなんだっけちょっと貼ろうかなえっと「実力も運のうち」っていうあのあれなんですよねこの,タイトルこのタイトルありかっていうふうに言われてるんですけど、あの全然その英題と違う、英語のタイトルと全然違う、あの、カジュアルなタイトルで売られてるっていう。えっと、Amazon のリンクを。ある。一応これ、サンデルの本。えー、まあ、コウキさん、まハテナの人たちと事情を知らずに特定の思想を押するのもあれですしねって、そうですね。あの全その多分コウキさんの提案はハテナの人たちにはと好まれないと思いますね。で、これ。で、ええー。でまあ、こう実力分のうちってやつで、メリットクラシー能力主義って日本語がついてる、まあ、メリットクラシー批判みたいな話で、で、っと、アメリカのトランプ勝利みたいな、なんか社会的分断がなぜ起きたかみたいな、なんか、なんですかね、リ,リベラルこうリエリートと、なんか、あのグローバル資本主義によってその格差が拡大している。えー、ところでそのなんかまあリベラルはその再分配とかは言うけどそのなんていうかその白人の労働者階級の,の承認とかの問題を扱えてなかったりとかそのリベラルエリートからその見下されてるっていう感じその勝者がそのなんかにおごり能力主義によってメリットクラシーによって勝者におごりが生じて。敗者に屈辱感が出るみたいなでなんかその,あのそ,の、えー、そのリベラルリートのおごりがその白人と労働者階級に屈,屈辱感を与えて、えー、とトランプの,あの勝利につながったみたいなあの話でなんかその,でそのなんか能力主義メリットクラシーでやってるとあの格差もどんどん拡大するし拡大化するし、まあ、社会の分断も進むからなななんとかしなきゃいけないけよみたいな話で、でえー、それをんとかするためにみたいな議論がされてるんですよね。これ結構なんか、サンデルとかこの手種の議論慣れてないと難しくて、ライスさんがブログに記事たくさん書いてるから結構。分かりやすいんですけど、ただ僕みたいなリバタリアもリベラルのごまわさみたいな怒りを感じたら確かです。あ、まあ、怒り、でもなんか、あれですか、リバタリアンの立場から怒りを感じるのと、なんか真のリベラルみたいなことを言ってる人たちは感じてる怒りっていう性質が違うんじゃないですかね、なんか、どうなんだろう。そうで共通禅とかっていうのは、ね、出てくるのがねあの、まあ、怪しいっていうのはライスさんも書いててで私も読んでてちょっと共通禅はなんかあのほんまかいなみたいなところはありましたねあの何だったっけな,なんか前半が前半の能力主義についてはなんかなんだっけくじ引きとかで解決策としてはそのまずそのリベラルエリートはまあ謙虚であるべきみたいなことをすごい言ってて、まあそれはそうだと思うんですよね、私も。あの、えっと、見下しみたいなところが出るとその社会的分担が出ちゃうから、あとリベラルエリートはその共通点への理解を深めて、なん謙虚であるべきみたいな話をしていて、でも共通点っていうのがちょっとなんか、はっきりどういうものか書いてないんで、あの、ライさんの分析によるとその共通点っていうのを具体的に言うとそれはあのかなり保守的な構想になっちゃってあの反論を招くからあえてぼかしてるんだみたいなことを言っていてまあ確かにそういう可能性もありそうだなと思ったりとかああなるほど、ね。まあ、そうっすね。でも、このエスレベラルっていうのが、その、この、奴らっていうのは結構、あ、大がさまあ、そか、今なんか、あれです一応読み上げるようにしてて、奴、まあ、らはエスレベラルであり、我々は真のレベラルもすべきという感覚が共感できますっていうのは、あのー、この奴らっていうのが、感覚がすごいだから、なんかエスレベラルっぽい奴らがいるっていうのは、あの、すごいその感覚としてよくわかる話なんですけど、このや、奴らって、っていうのがのがそ具体的に誰かっていうのとそのやつらの考え方って本当に変えることができるんだろうかそういう人たちはあのもうずっとそういうままなんもうどうしようもなくするままなんじゃないかみたいなところの視座がないとあなんか視点がないとちょっとそのずっとそこにあの執着しちゃうんじゃないかみたいなところがあってやつら,らって誰みたいなあのなんかそのどの範囲なんだろうかみたいなところとかなんかそのところがないと、そのなんかずっとそのなんかあの、あなんていうか、論的ありきの議論になっちゃったら、それかなり不毛だなっていうのは思ってて、で、まあその、本当にその、なんていうか、真のリベラルみたいな構想があるとしたら、その真のリベラルの方の話をもうガンガン深めればいいんじゃないのっていうのは、まあ、正直思っちゃったりするところあるんですよね。うん。えー、っと。コウキさんのやつは真のレベラルっていうのが弱者男性について論じた人たちにとって何を意味するのかよくわかんないけど、リバタリアンが時々古典的レベラルって言われているように、本来のレベラルって今のリバタリアンが主張することを、えー主張する、え、これは多分違うんですよ。あの弱者男性論者言ってる真のレベラルっていうのは、そのリバタリアンの言うようなあの本当の自由主義者のことじゃなくてあの、調整的自由主義者のことなんで、あのリバタリアンとは、対立すする真のリベラルって意味ですよあの調整的そのいろんな調整とか介入とかだってあの弱者男性に対して一つ言ってもその気を使ってあのセンシティビティ持ってその弱者男性がその傷つくようなことはあのできるだけ言わないようにしようとか、まあ、それは差別であるとかってことを彼らは言ってるんであのこれリバ,ラルリバタリアン的な立場とは完全に矛盾する議論ですよね。なんで、うん、あのないわゆるリベラルとあの大学では同じってことですね。あのえっと、あの、弱者男性の立場からリベラル批判してる人たちっていうのは。ってことなんで、リバタリアンでは、ま、全くないっていう。うですね、うん。で、えっと、でそうで、共通禅。これね、これ結構ね、あ、そうそうそうそう、なんか、えっと、なんか宗教、そうだキリスト教の背景があるんじゃないかとか、なんかライスさんの2つ目の記事でも共通点とは一体何かなんだろうかみたいなことが、あの確かにサンデルの本に書いてないんで、あのこの本には、な他の本には書いてあるかもしれないけど、なんか推測するしかないんですよね。なんかキリストこれじゃないか。なんか書いて共通点、いろいろあれどこだっけまあ、共通点、ちょっと日本あんまり日本人に馴染まない概念だし、ちょっと難しいんですよね。でもなんかそのサンデルがふわっと共通点で言ってるとなんかそれってすごいいいものに思えてくるけどなんか具体的になんか本当に実現されたらそれって保守的なものとかその個人を抑圧するものになるんじゃないかみたいな,な,なんかそのライスさんの疑念ってなんか確かにそうなんじゃないかっていうのはなんかあのちょっと軽く読んだ印象軽くというか人通り読んだ印象だとこれこの概念ちょっと怪しくないみたいな,なんか同調圧力的なものなんじゃないみたいな同調圧力というかなんかなんかその。あの全体主義的な概念なんじゃないっていうのは、まあ、正直ちょっとなんか思ったところはありましたあー確かにリバタリアンっぽくないけどハエリは敬意を大多数に要求する運動は暴力を政めに至らない限りリバタリアンな倫理には全く反しないうん。あ、まあまあまあまあまあ、まあそっか。え、でも、え、反しない、あ、どうなんだろう。ああえ、でもなんか、やっぱり、基本的には差別とか、そのポリ、これとかってリバタリアン的なのかなどうリバタリアン的にオ,オッケーなんですかねなんか、こういう、こういう言葉遣いとか言い方は、弱者を傷つけるものだから、や,やめようとか、それを言うやつは差別だとかって、あん,なんかリバタリアンっ,っぽくないんじゃないかって、ちょっとなんかお素朴に思っちゃうんですけど、そうでもないのかな。あれか。まあ、そういう言論空間なんかあれですよね。まあ、こう形成する自由があるってことか。そう、共通点が。ああでしょだから、あの、リバタリアは個人が制された地域で国家が人を差することを決してしますって、そうですよね。あ多分なんか、あ、どうも、こんばんは、ククサさん。え、あれっすよね。なんか…あのサハはなんか弱者男性を差別する議論をしてるとかってリバタリアン的前提だ言えないと思う言,え言えない言いづらい気がするんですよねあグホンさんこんばんはあなんかグホンさんちょっとサンデル詳しかったらいろいろコメントしていただけると今サンデルの話してて差別が実際暴力とたくとしてはその暴力行為の目が責められるべきほですよねだからだからやっぱり今ハテナの弱者男性論の人たちはその、えっと、リ,リベラルのあの弱者男性す、ね、無理解な発言は弱者男性男性差別であるっていう,ようなところまで言ってるんでるのでリバタリアンとは反する考え方ですねだと思いますやっぱ基本的には。うん、で、えーで、そう。で、共通点。なんだっ<笑>リ,バタリ,アン<笑>リバタリアンってダメなんですか<笑>刺されるんですかリバタリアンにすると,<笑>でっと。で、えー、なんだっけ。あ、で、そう。で、でえっと、能力主義の是正については、大学くじ引きするといいじゃんみたいな話が出てきて、これもライスさんの記事に書いてあるんだよな。くじ引きこれもなかなか驚異的な、驚異的なというか、マジかみたいな議論で、あの、くじ引きで決めればいいじゃんみたいなあ。大学の定員を広めに、広めにというか、定員の例えば2倍とか3倍とかの量をまでは、あの、別に定員ギリギリまでそのなんか点数順に決め,決めなくても、あの、定員の2倍とか3倍とかを、あの、まではあの全然その,その大学の,あの質を保つ上で十分な能力があるっていうふうに認めた上でそのあとも全部くじ引きで決めるみたいなこれなかなか驚くべき議論でつまりそのあれですよね1位だとしても合格しないってことですよねあの1位だとしても一番頭が良かったとしてもあのアブルドさんこんばんはあの合格しないいっていうところで,あのでここでそのなんか結局、その,あの運なんだっていうところをこういう制度をもあの持ち出すことによって身に染みて理解できるからあのリベラルエリートは謙虚になるみたいな話をしているんですけど、まあ、これなかなかえこんな導入されたらえこれ納得がないっすよね。あのだって運が悪かったら大学どんどん落ちまくるってことですもんね。2倍例えばどの大学も定員の2倍までをくじ引き対象にするっていうふうにしたとして、くじ引きに落ち続けたら、すごい頑張って勉強してても、くじ引きに落ち続けたら、全部落ちるってことですもんね。あ、そうなんだ。これ面白いですけど、これ現実的にどうなんですか例えばって確率上だって似たんで、例えば、定員の2倍までがくじ引きでや,る,やるとしたら定員の2倍に入らない可能性もあるしさらにその勉強ができてその足切りラインを越えたとしても2分の1の確率は落ちるってことですよねそう,そうするとあのでも落ち続ける可能性って普通にあると思っててえこれってえだって何個併願できるめちゃくちゃたくさん併願できるってことなんかど,どうするんだろう具体的には。これ、なんかね、あの、なんか直感的にめちゃくちゃなんか理不尽な感じがする、くじ引き入試は。あの、でもなんか確かにそのなんか運ってことが、あの、誰もそうなんか俺はなんか勉強したから東大にふさわしいとかそういうことを言う人がいなくなって、あの、謙虚になるっていうのはなんかわかる。それは確かにか思考実験としてはめちゃくちゃ面白い気がする。あの、それになんかその、確かに流動性が担保されるだろうし、でも、落ちまくった時に例えば8回連続で落ちるとかあの、店員の2倍まででくじ引きするとしたらもう何,何十回も連続で落ちるとかって全然あると思うんですよね。それってどれもなんか運がめちゃくちゃ悪かっただけでなんかなんか、んか本当はなんか、離散クラスなのになんかエフラになるとかって<笑>それって<笑>そんなありかみたいな、まあ、あ,りありなのか、なんか。なんか、あれですよね。<笑>とりあえず<笑>でもこれ、これ多分どの国もやらないでしょ、こんな。これなんか市民が納得、それこそなんか市民が納得しないと思うんですよね、これ。こんな制度に。あ、でも、あ、そっか、区別の中って、そもそも大学のランク自体がなんか大体同じくらいになって、でもなんかそれいいかもな、なんか。別になんか、そんななんかあれなんですよね。別にエリート同士固まって別に大学で勉強する必要ないんだよな、ぶっちゃけ。あの、大学教員さえちゃんとしてれば。あ、でも、なんかそれはなんかちょっとある気がする。なんか別になんかそのなんか、あの、別になんか東大とか京大とかなんかそのエリートとかがなんか集まっててもなんか別になんか特になんか、それで、なんかすごくそのなんか研究とかの質が上がるってわけじゃないと思うんだよな。えっと、これなんか面白い。なかなかすごい、すごいことをぶっこんでくる。これ、このくじ引き入手は面白いですね。<笑>グコントックで実験やりたいので実験体験してください。<笑>なるほどね。くじ引きですし、これはなかなか驚愕の議論でしたね。うん、であそう確かにな、まあ、これ確かにあれっすよね本当にラディカルにその社会的なその格差とかその機械の不平等をあの解消したいと思ったらこれくらいぶっ込まないとあのダメですよね結局だって子供の頃から英才教育して中高一貫校とか行ってるやつら超有利なわけじゃないですかって考えたらこれくらい金があっても塾とかそのなんかにぶち込みまくってるやつらとあの。まともに流動性担保しようと思ったら、まあ、これくらいやらないとできないよねっていうのはまあ確かにその通りだなっていうのはありますよね。うん。え、そう。<笑>クコトックで実験して<笑>。これできたらすごいよな。これうまくいったら面白いですね。うん。で、と、次の枠に入るかな。で、あの、で、まあ、このくじ引きっていうのが、その入信におけるその不平等を、あの、解消するためのサ,サンデルの案としてあって、その、で、も実は最後の第7章って結構面白くて、あの、労働の承認が、その、あの、得られなくなってきてるみたいなことをすごい問題にしてて、まあ、サンデルの議論が面白いのが、まあ、ライスさんの記事にも書いてあるんですけどあの左派とかってそのあのあ再分配を強化してそのなんていうか格差を是正しましょうとかっていう議論はするけどただちょっと金を循環させるだけだとそのなんていうか承認気持ちのそのなんか問題を扱えないよねみたいなところを言うんですよ承認。あので、承認っていうのは何,何、どうやって得られるかっていうと、共通善に貢献する意識を持つと、承認が得られるっていうようなことをサンデルは言っていて、これ結構面白い。あの、確かに承認ってすごい、あの、ネットの議論とか見てても明らかに大事に、あの、問題になってるんですよね。だけどなんか、うん、あの、なんか扱っちゃいけないみたいな。承認とかそれはもう扱う、扱えるもんじゃないでしょみたいな、あの、ところが普通あったりするんで、それ,それをあえてね、もうがっつり承認、俺は扱えるぞみたいな。とこころでででサンデルが来るんんれ結構面白いんですよねあのでその承認をそのあ共通税の貢献でなんかその結局その再分配強化とかってその消費者としていろいろものが買えるようになるとかあのあの富裕層だけじゃなくてあのそうじゃない人でもいろいろ消費者としていろいろなんかあの物を買えるとかあの最低限ちゃんとした文化的な生活ができるとかその消費者としてのそのなんかあの権利を問じたその考え方なんですけど、そのサンデル的にはその消費者としての立場だけじゃその共通前に貢献できないから承認が得られないって言うんですよ。これ,これ面白いなと思って、つまりその生産者、働く人間としてその社会,的社会の共通前に貢献できるっていう、できているっていう意識を持てないと人間はその承認が得られないって言うんですよね、サンデルは。これ面白い。あのだから消費者と消費費者者と決勝権利を重視する消費者としてのそのなんか弱者を救うために、その富の分配をそのレベル上げの主張するだけじゃ。全然不十分で。あの。労働者としてのその承認を大事にしなきゃいけないって言うんですよね。えー、これがなかなか面白い話で。でその今は、そうなんかリベラルエリートがつくような、あのなんかその銀行とか金融とか、まあ、と IT はあんまり触れられてなかったですけど、多分グ Google グみたいな、ああいうャファーとかに勤めてるようなやつらのやつらとか言ってあるんですけど、<笑>あのリベラルエリートはすごい,そのなんていうか社会でその華々しく共通点に貢献してるけど、あのもっとそのなんか現場の,その地道なそのワークをしてるあの人たちがそのどんどん承認が得づらい状況になって。共通税の貢献意識がなんか持てなくなってきてるみたいなことを言っていて、でえっと、それをその解消するためには何だったかな何ん言かな,なんか課税するとか、あそれなんか金融とか,なん,かそのあのえなんか世の中の,その,なんかその土台に貢献してるみたいな、なんか現場でその世の中に貢献してることがなんか大事だみたいな価値観にその転換金融とかで何か。なのなんかあの世の中の基盤に貢献しないけど金はすごい儲かるみたいなことをし,してるやつらにはめっちゃ課税してなんかその世の中のその地盤を支えてるその労働に対してそのあのあの税制でを優遇してそそののなんかその税に差をつけることによってそのあのあ国の制度として。そのあのあなんていうかその、現場の労働者を大事にしてるんですよっていうところをし示していくとかっていうのがなんか、サンテるの足出してる段、出してる案で、なんかあの、金融のこうこ、こ機械でやってるみたいな、高速取引とかの金融取引とかはなんかもう、すごいもう、めちゃくちゃ重税にしちゃえばいいんじゃないかみたいなこと言ってたりとか、あとなんとかな。あとあの、グローバル資本主義が、あの、まずいよねっていうのを言ってて、そうなんか、なんだろうやっぱタッ企業への課税とかなのかななんか、えっと、あ,でもあれはどうなんだまあだからその辺もあんまりそうなんだなあんまり具体的な解決策がすごいバンバン出てくるっていう感じの議論でもないんですよね。で、えっとなんだっけ。えっとその、えー、で、その、なんか、まあ、その、労働でその承認を得られるような、あの、社会にし,していこうっていう話なんですよね。で、なんだっけ。あ、おういます。あ、サンデルの話ですあ。結構今、話、話、終わりかけてて、でただちょっとなんか、本の内容。労働、えー、で承認を。これなんだろうなどう。結局なんか結構難しいんだよな。なんか内容をちょっと忘れかけてまた読み直してる。この労働と共通禅、労働で共通禅に貢献している感覚が失われてるっていうのが。でもこれも結局共通禅っていうのがなんだかよくわかんないから。えっと。あっそう、ゲート日本って欧米より食料の危険な指摘の感覚ある気がするんですが、少年の感覚が弱い分、これね、これちょっと面白くて、あのたサンデルってそう弱者男性論とかとすごい似たような議論をしてるってことで、結構あの注目されてると思ってて、確かに読んでてもすごい。似てるんですよね、リベラルエリーとか,なんか見下してるとか承認の,の,の問題扱えてないとかっていうのはすごい似てるんですけどあのさサンデルって別にそのなんかあの結婚してないとかってそんな話全然一切してなくてあの労働でその共通点に貢献してる感覚が得られるかどうかってそ,そこの話しか基本的にしてなくてそこちょっと違うんですよね。なんかどうなんの多分日本人とかってなんか弱者男性論とかでもそのなんか労働のなんか,なんかその承認されてないからとかってなんかあんまり誰も使用な論点としてなんか言ってない気がしてて、まあ、大体なんか結婚なんか恋愛なんかなんか性的パワーのトナがいるかとか,かそういうのが盛り上がってますよねそこがなんかち違いだなと思ってうんななんだろうな労働で、なんかそもそもなんか仕事ってなんかいやいややるもんだろうみたいなところがなんか日本だとある気がしててなんか共通禅に貢献のかみしめてる人とかってどうなんだろう<笑>共通禅かわらず何だか分かんないですけど労働で共通禅に貢献できてるからなんか人生の幸福感の基盤が確保できてるみたいなのってあるのかな日本人で。かんな,いなんか私仕事してた共通点に貢献してるとかとあんま思わないですけどね。なんか、普通に金稼いでるとかっていうくらいしかなんか、どうなんだろうな。なんか、あ、でもやっぱ共通点あんのかな。なんかそこちょっと動かんなかった。なんか、あ、なんか働くのは好きだけど、なんか社会に貢献してる喜びとかはあんま得てないんじゃないかっていうふうになんか思っててど、なんかそれはどうなんだろうなっていうのが。結構さ、サンデル愛国心とかを持ち出すんですけど、そのなんか、共同体に対するそのなんか、善になんか貢献することによって、なんか、すごい承認が得られるとかって、希、ま、薄、あ、なイメージあるんですけどね、ど,どうなんだろう。か弱者男性論のそのなんか結婚できてるかできてないかとかっていう話も結局なんかそのより植物的なそのなんかこう感情的交流のなんか承認が得られてるかどうかみたいなところでもっとなんか本能に近いっていうかなんかそういうなんかレベルのなんか幸福感の話だと思っててなんかその共通点とかってもっとでかい話っすよねそうっすね、例えば医療関係者とか介護士さんとか社会貢献の感覚が強いと思います国官とかどうなんでしょうねっていう。やなんか社会貢献度が高い、まあ、そうやりがいとかを感じてる方って結構いると思うんですけど、まあ、一般論的になんかその貢献度が高くてかつ尊敬されてる仕事だから、まあ、やっぱ、まあ、医者だったらやっぱり世間的にも素晴らしい仕事だと思われてると思うんで。やっぱ、まあ、ある程度まあやりがいとか誇りとかはありそうだけど、どそこがクリッとからなのかなっていうのが、まあ、若干ちょっと気になる話ではある。まあなんかサンデルの本の後の話ですけど、グホンさんが言ってるなんか、バイデン、バイデンが結構最近すごい支持されてるみたいな話があって、なんだっけ、なんかあれっすよね、あのキャピタルゲイン上げるぞみたいなこと言って、まあ、結構単純にあれですよね、再分配強化ってことですよね。あの、なんかグローバル多国籍企業への課税強化したりとか、あの、金融取引によるあの課税強化ってことですよね。で、まあ、きっちり再分配してこうで、がっつり評価されて、なんかアメリカ人の過半数が支持してるみたいな話があるらしいんで、なんか、結局なんかサンデルごちゃごちゃ言ってるけど、まあ単純に再分配強化でみんな納得するんじゃないのみたいなところがなんか若干、若干結果としてはなんかある気がしてて、まあ、あの、まあ、グローバル資本主義による格差拡大にの不幸、なんかその、不満がめちゃくちゃ出てて、そこをなんとかしなきゃいけないって間違いないと思うんですよ。で、まあそこに対するのってやっぱ単純に課税でぶっこ抜けばいいんじゃないのってなんか素朴に思っちゃうんですけどね。なんか本当になんかサンデルの言ってるなんか、あの結局、証人とかって、まあ、そ,んなんそんなん扱えるのかっていうのは共通点とか、そんな、それをみんなが納得する形であの導入体制に導入するのってそんな無理じゃないって思っちゃうところなあるんですけどね。うん、あと、そうオバマがねめ、めちゃくちゃ嫌いみたいで。サンデルはオバマはなんかのテクノクラシーなんかあの技術官僚的な技術官僚主義でなんか情報の公開とか,なんか啓蒙的な意識はすごい持ってるけどみたいな,なんかそれがなんかそのエリートの見下し的な,なんか市民の不満を国民の不満を強化したみたいな。感じなオーバーマなんかあれっすねあのもうなんか元凶みたいな扱いになっててすごい批判されてましたねそうだからなんか難しいんだよなでも結局日本の状況ってなんかどうなんか日本の社会的分断とかってあのなんかネットで行われている弱者男性論とかって言うてなんかネットの議論が大好きだオタクにとって都合のいい論点で形成されてるじゃないですかだからなんかあの本当のリアルな日本の社会的分断ってどうなってるのみたいなところってやっぱりちゃんと研究者がやらないといの知見をそう参照しないと分かんないところなのかなと思ってて。MTK さんの共通点が実現する社会って相当に保守的な要素がありそうってこれライスさんがめっちゃ指摘してて共通点ってサンデルはなんかあの共通点の具体的内容をあの書いたらそれはおそらく相当で保守的な印象を受ける内容になってそれは批判の対象になるということを予測してあえて共通点の内容をあの定義せずにぼかしてるんだってぼかしてるんじゃないかって言ってて。ああ確かにみたいな、なんかそう言われてみると、なんかそんな気しかしてないみたいな感じがするんですよね。だから共通税をみんなで考えようって、なんかやばいなって思う、なんか私も、あの、リベラルなんで、あの、それって、なんかその個人の自由に反する概念なんじゃないのっていうところが、あの、思っちゃう。<笑>正直、正直、そこはすごい思っちゃう、なんか。大丈夫なんだろうかっていうのは、なんかサンデルの議論めちゃくちゃ怪しいなっていうのは、なんか思うんですよね、うん。そこに関しては、共通点に関しては。でも、なんかそうだね。あと政治の決定が、そのなんか、まあ、市民的熟議とかってやっぱ、多分持論だと思うんですよ。私は詳しくないですけど、あの、つまりそのテクノ、サンデルそのテクノ暮らしを、批判するのは、んかテクノクラシーは何でもなんか科学的な,なんかその難しい理屈であの政治をやろうとするんだけどそう専門家の,あの技術的専門知識によって政治を行おうとするんだけど、えー、それだとそうなんか一般市民が理解できないじゃないですか。その専門知識によるそれだとそのその市民がその政治的その合意に対して納得感がないよってサんだら言うんですよね。あの自分たちが熟議、あの市民のちゃんと熟議してその政治参加してるんだっていうそのなんかあの感覚をあの持てない、市民の政治参加の機会をテクノククククククククテクノクラシーの,その技術管理の中心のそのなんか政治体制はその奪っているみたいなことを言っていて、で,で,も,でも言うててもあの大義士が<笑>政治家が議論して決めてると思う日本とかだったら全然なんか市民がその議論してなんか政治は動いてるって感覚は全くないと思うんで,あのでそこに関してはこの本で,ではサンデルあまり詳しく言ってなかったから実際市,市民がど,どうやったらその政治に参加してるような意識を持てるのかっていうのは多分そのなんか、共同体主義では多分いろいろ、なんか確か議論があったっていうどっかでなんか見たことある気がするんですけど、そこはちょっとこの本では詳しく書いてなかったんで、よくわかんなかったですね。うん。そう、なんか、まあだから、そう、なんていうか、あ確かにそんなこと考えてなかったなとか、あそういうこと考える視点は確かにすごい視点だなみたいな、なんかその問題提起の段階だと3点とかめちゃくちゃすごい進まず、なんかあの、あへえーみたいな。あそっかみたいな確かにみたいなそれはそうだなみたいなすごいそのなんかあの盲点をつくようなあのいろんな思考実験とかあのてもう提案をバンバンしてくるんであのうわーってなるんですけどあなんか解決策とかなんかこうするといいよみたいな段階で来るとえっみたいなえそれ現実にあるんだろうかとかなんか、え、これ大丈夫なんだろうかみたいな、ちょっと怪しくないみたいな<笑>ところがあって、だから大体そんな感じでしたね。だからなんか、あの、この本題材にして、なんか、あのサンデルの言ってことを、ま、真に受けると多分やばくて、なんか、それこそみんなに熟議した方がいいのかなって思いました。なんか、読書会とかあのサン、読書会とか開いて、サンデルのこの、これはどうなんだろうみたいなところを、みんなで話し合うみたいなことを多分やった方が、あのいいのかなって思いますね。うん。なんかこれ読書会やりたいんだよな。ちょっと私あまりにもちょっとこのでの議論詳しくないんで、読書会やろうとすると結構大変なんですけど。グオンさんがくじ引き民主主義がヨーロッパへ流行中、その社会的背景っていう記事貼ってくれて、これって、えあ、そうなんだ。実際にもう動いてるんですかこういうのが。へえ。え、議員を抽選で選ぶ。へえ。あ一般市民かね。参加できるところですね。これ面白いですね。これめちゃくちゃやばいやつが選ばれたらどう,どうするんだ確かになんかよくなんか、あれっすよね。なんかあの、多数決の政治って、なんだっけ、アローの、アローの不可能性定理でしたっけなんか、なんか民主主義的な、なんか意外とそのなんか、せあのツイッターの人たちってなんかその選挙とか大好きでなんか選挙に行こうとか選挙シーズンになるとなんか選挙に参加しないやつはなんかもう民主主義に同意しないものをしばいたりとかあのすごいなんか選挙至上主義みたいな,なんかあの議論が大好きな人たちが多い,多いんですけど実はなんかあのいろいろなんか本当になんか民主なんか選挙って十分にいわゆる今日本で行われる選挙って十分に民主的なあの制度なんだっけみたいな。あのちゃんとみんな投票したとしてもみたいなのって結構議論があるみたいであ数学的な意味でもえだからなんかいろいろあれですよねなんかあの大体的な選挙制度が出てるってことですよねくじ引き面白いなこの記事面白いですね後でちゃんと読んでおきます結構あれか2年前の記事なんだへえー、まあでもなんか政治にもうちょっと参加してる感じに持ちたいっていうのはなんか素朴になりますよねなんか結局言って投票頑張っていって投票しちゃって普通に自民党が勝って自民党の政治なんか世襲政治家がなんか政治するだけじゃないですか、日本の政治って。全然なんか、市民が参加してるっていう感じがなくて、あのなんか逆になんかツイッターと選挙市場主義の人たちって投票,あ投票市場主義の人たちって投票しただけでなんか参加した気になると、なかなか思えたいよなって正直思っちゃうんですけど、なんか。くそなななんかあれなんかだよなそうだからこういうそのくじ引きとか、まあ、くじ引きでも結局選ばれなかったら全然何も参加してないですけど、まあ、たまたま選ばれた人の話聞くとか、か友達が選ばれたりしたらなんかすごい身近になるだろうし、なんかこういう場で直接なんか市民としてね、なんか国民としてちょっと参加したいっすよね、なんか<笑>こう議会とか。やっぱ自分が決めてるみたいなところになんか感覚があると全然違いますよね、なんか意識が。直接民主性的な,なんか制度を取り入れるみたいなことですよね。これは面白いな。あしかもなんかすぐやヨーロッパとかこういうのすぐや,やるんですよね。なかなかか日本でも一応裁判員はあれか市民から選ばれるのか。うーん。あ、へえ、あくじ引きってじゃあ結構なんか口頭無形な議論でもなくて、まあ、くじ引きでいろいろやろうっていうのは割とあの、まあ、現実的では現実的とで,ですねただこれはまあくじ引きで選ばれたらラッキーだなってなるけど大学くじ引きはなかなかちょっとあれっすけどね素朴に言うとちょっとあでもそれはなんか今の大学、今の日本のなんか日々歩きバリバリの大学を想定してるから、そう思うだけで。ああ、でも能力主義を相対化してこいって、なかなかこれ確か面白いな。うん、なるほどね。いやーいろいろあるんですねあ討論型世論調査ってあるんですかへえへ、ー、えーなんか、世論調査とかってあれですよね、なんか、なんか、ちょっと全然違う話かもしれないですけど、今、例えば憲法改正とかの世論調査で、憲法改正に賛成ですか、反対ですかって、なんか、パーセントで出したりするじゃないですか、あれって、なんか、めちゃくちゃだよなって思って、あの、この項目には、なんか、自衛隊の違憲状態の解消には賛成だけど、みたいな、その他あのなんか、基本的人権の剥奪には反対とかって普通にあり得るじゃないですか。でそ,そういう人がなんか憲法改正させる派で一組にされたら、なんかすごいなんかあれだよなとか思ったり、いい加減の話だなと思ったりとか。憲法改正も結構議論がなんか動くのかな。そそううなんかそう世論調査とかって結局新聞とかによってなんか結果が全然違ったりするのってただ質問項目のちょっとニュアンスを変えればあのいくらでも結果が操作できる気がしててそこがちょっとなんか恣意的だなっていうのはいつもよく思ったりしますね憲法も結構今あれですよね国民投票法が改正あ結構自民党は強行採決してみたいな。連休明けに採決か。で国民投票法が、なんかこれも結構、今ちょっと調べて、国民投票法っていうのはなんか、第一次安倍政権で成立して、あのその、ちょっとなんか細部がざるいから改正がしなきゃ、改正しなきゃいけない論点がいっぱいあるみたいな話で、えっと、まあ改正が必要ってことに関しては、与党も野党も一致してるんですけど、今、自民党がその進めてるその国民投票法改正案っていうのは、改正が必要な論点のうち、なんか、自民で都合のいい部分しか、都合でいいとか、都合が悪くない部分しかあの扱ってなくて、有料 CM の規制とか、なんかそういうなんか論点があの盛り込まれてないって言って、野党が抵抗してるみたいな。それがえっと今、えー、5月もうなんかこの5月に強行採決するみたいな話でで、えーまあ、国民投票法の制度、えっと、がよりきっちり整って、まあ、あとは議会のあれですよね3分の2以上の衆参の議席が確保できたら憲法改正ぶっ込めるってことですよね。結構いろんななんか論点があるらしくて、特にあの項目ごとのあの投票もう今あってなんかまとめて、結構恣意的にあのまとめられるみたいな条項になってるらしくて、そこなんかあの憲法改正ってあのこの項、この条文の改正には賛成だけど、こっちの条文の改正には反対っての言いたいじゃないですか。そこはきっちりできることを保証するような制度にす,すべきだみたいなあの、なんか論点もあるみたいで、なんか、あそこは保証されてほしいなと思ったりとかっていうのはありますけどね。まあ、でもちょっと自民党の改正案は全般的にやばいなっていうのはありますよね。うん、そう、あ、そう、あとね。あの今、憲法制度改正案について文脈含めて詳しくしたいのはまともにい答できないと思ってあのコメントいただきましたけど、そなんか今の制度だと、なんだっけ、あの速攻で60日とかであのし参議院の分その3分の2が通ってからあの、最短60日とかでぶっ込めるみたいな、でもこれをあの1年、最低でも1年以上を、あの投票までに間を置いて、国民がしっかりその論点を、ね、理解してから投票できるにするべきだみたいな。あの国民投票法改正案の論点もあるらしくて、えっと、それは確か今回の改正自民党改正案では反映されてないん反映されてないなか,確かされたのかなあれどだったっけ確かされてないはずな,なんですよねあとその有料広告についても自民党はあの広報がすごい得意だから点通と組んであのあの一大こうキャンペーンをでも巨額の資金を投入してぶちかまして国民をなんかこう操作してみたいなところは野党は懸念してるみたいな話があるみたいですね。うん。そう。そんな感じだなそんな感じなのだ全然ちょっと関係ない話になったけど。まあ、そうですね。ちょっとサンデル本については、まあ、正直ちょっと私みたいな素人とか読んでても、なんかなかなかちょっとよく分かんないところが結構たくさんあるんで、できればなんか読書会的な場を持って、ちょっと、あ、そうそう、体制投票率もない、これも論点の一つで、あの10、10% とかで過半数、有効投票の過半数なんですよ、有権者の過半数じゃなくて、有効投票の過半数で可決されるんであの10、5% の国民が同意しただけで、改正されるとかってことがありえちゃうっていうのが、最低投票率は徹底しないとダメだねみたいな議論もあるみたいですね。うん、でこれも今回の、ね、自民党解散には確か反映されてないのかな。結構こうそう、重要な論点全部反,反映されてないじゃんみたいなところが野党的にはちょっと不満だったのに強行採決ぶち込まれるみたいな感じの状況みたいですね。うん、って感じでちょっともう時間になっちゃったんですけどじゃあ、まあ、今日はそんな感じちょっと中途半端ですけど、じゃあまた皆さん最後のゴールデンウィーク一日楽しんでください。